0: Angst würde ich jetzt nicht sagen, aber es war auf jeden Fall eine Umstellung, ähm, wo man auch gedacht hat, wow, wie schnell geht das, also wie schnell muss ich mich auch umstellen können und wie wie schnell kann ich mich auch umorganisieren. Sie hatte einen schweren Schicksalsschlag erlitten, denn ihr Ehemann war verstorben und ähm, ja, man hat gemerkt, sie war einfach komplett überfordert mit der Situation.
1: Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen? Ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch? Und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche, wir wollen damit aufräumen, mit einem Blick hinter die Kulissen, mit Gesprächen, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist. Langweilig. Dies ist Backstage-Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. Folge 14, Frau Brotbeck.
0: Ja, also ich bin ähm, ja sehr im Vereinsleben aktiv, was natürlich durch Corona auch ziemlich zerstört wurde oder zumindest ja unterdrückt wurde, weil man sich ja nicht treffen konnte oder versammeln konnte. Und ähm, das ist schon eine schwierige Sache, das genauso aufrechtzuerhalten. Wir haben natürlich auch versucht, Kurse Online zu machen, also im, im Sportverein Kurse online zu äh, machen und anzubieten.
1: Was für Vereine meinen Sie denn eigentlich überhaupt?
0: Ähm, also ich bin ähm, bei uns im Sportverein in der Tanzgruppe, wo mhm. wir für Karneval äh, ja, Tänze einüben, was ja jetzt aktuell leider auch wegfällt. Ähm, ja, und wir haben dann noch so ein paar Sportgruppen, wo wir Zumba machen und Step Aerobic machen, um uns einfach mhm. ein bisschen fit zu halten. ja. Und ähm, ich bin noch im Musikverein im, im Ort tätig. Und ja, da bin ich auch im Vorstand. Also da wurde man dann auch ins kalte Wasser geschmissen und musste t- natürlich umdenken. Es war nicht die typische Probe mit 30 Mann, die man da abhalten konnte, sondern das wurde dann auch online verlegt. Aber das ist auch nicht jedermanns Sache und vor allen Dingen gerade die Älteren, ähm, dass die sich dann mit dem Laptop zu Hause hinsetzen und auch zum Beispiel ein Skype-Meeting öffnen. Ähm, ja, das muss man auch erstmal dann ein bisschen üben und, zu, und auch beibringen, dass es immer besser wird und nicht mhm. jedes Mal so ein ähm, Akt ist.
1: Und äh, was spielen Sie für ein Instrument?
0: Klarinette.
1: Klarinette. Ja. Und die Musik? Was für Musik machen Sie denn?
0: Wir sind eher so auf Frühschoppen, also auf äh, Kirmes unterwegs oder an Karneval spielen wir an Karnevalsumzügen, äh, ja, auf äh, Feierlichkeiten, wo wir dann ein Ständchen spielen. Da kann man uns natürlich auch buchen, aber überwiegend sind wir dann natürlich bei uns in der Region auf äh, den Kirmes unterwegs und ja, wollen den anderen Menschen auch Spaß bereiten und haben natürlich auch selber dann Spaß daran.
1: Wie stelle ich mir das jetzt vor? Also Sie ähm, spielen jetzt die Musik dann quasi jeder in seinem Zimmer durch Skype verbunden?
0: Also wir haben kleinere Gruppen gemacht, ähm, weil das sonst mit der Übertragung gar nicht funktioniert. Ja. Und ähm, wir waren dann meistens so mit fünf Personen und der Dirigent mit dabei. Und dann mussten wir aber leider immer einzeln spielen, weil das halt nicht funktioniert hatte mit allem Mann zusammen. Und das war so, ähm, ja, als würde man frisch in die Aus- Instrumentenausbildung gehen, weil der Dirigent <lacht> natürlich alles gehört hat und alles korrigiert hat. Äh, ja, ja muss man sich auch erst dran gewöhnen, Äh, aber ja, man wollte ja trotzdem noch so ein bisschen das Vereinsleben aufrechterhalten, weil wenn das über Monate komplett wegfällt, dann besteht halt auch die Gefahr, dass manche Musiker nicht mehr kommen oder manche Vereinsmitglieder und ähm, das wäre natürlich sehr schade, dass wegen der Corona-Pandemie dann das äh, Vereinsleben komplett einkippt.
1: Haben Sie denn... Pläne, wann sie das nächste Mal auch alle zusammen auftreten? Bestehen die oder sind sie da noch sehr vorsichtig?
0: Ähm, ja, also wir haben jetzt den Karnevalsumzug in, in, in den Sommer verlegt, Und da drücken wir natürlich alle die Daumen, dass das funktioniert.
1: Ah, das weiß ich, hier in Köln war das so ein unheimlicher Skandal, weil das der Herr Lauterbach ja vorgeschlagen hat. Und da gab es große Gegenwehr auf jeden Fall. Das äh, habe ich mitbekommen. Ja,
0: aber das ist natürlich im Moment äh, tatsächlich nicht machbar. Also auch nicht da mit Tausenden von Menschen auf der Straße zu feiern. Das äh, sieht, glaube ich, auch jeder ein. Aber ähm, ja, wir hoffen natürlich bis Sommer, dass sich das ein bisschen gelegt hat und wir dann alle froh sein können, wenn wir feiern können und natürlich hat das ja auch Vorteile, da muss man sich nicht so dick anziehen und es ist ein bisschen wärmer. Ja, also das wird hoffentlich der nächste Auftritt werden. Ich bin 28 Jahre alt und äh, jetzt seit zehn Jahren bei der DBK.
1: Oh, also schon ein Drittel Ihres Lebens sind Sie bei der DBK, kann man sagen.
0: Ja, es ist jetzt schon eine lange Zeit, das stimmt. Merkt man sich nicht so an, aber ist tatsächlich so, ja.
1: Wie sind Sie zur DBK gekommen?
0: Ja, also ich war äh, damals auf dem Weg zum Abitur und habe mir natürlich dann die entscheidende Frage gestellt, was mache ich danach? Ähm, Ich wusste, dass ich nicht studieren wollte, das war mir schon klar, Äh, die Entscheidung war quasi schon getroffen. Warum nicht? Also ich wollte einfach so ins Arbeitsleben stürzen, Mhm. sage ich mal. Ähm, Ich äh, wollte aus diesem Schulalltag raus. Man hat das damit so verbunden, Ja, wenn man weiter auf die Uni geht, hat man so diesen ähnlichen Alltag. Man äh, sitzt da in seinen Reihen und hört dann dem Professor oder dem Lehrer zu. Und deshalb äh, war für mich damals klar, ich will was anderes und ich will ins Arbeitsleben starten. Mhm. Und ähm, ja, dann war natürlich die Entscheidung noch, in welche Richtung es gehen sollte Und ähm, dann hatten äh, Mitarbeiter von der DBK-Geschäftsstelle bei uns in der Schule so ein ähm, Bewerbertraining angeboten. Und darüber bin ich überhaupt auf die DBK aufmerksam geworden, weil an sich hatte ich so noch gar keinen Bezug zu DBK oder auch zu äh, Versicherungsunternehmen, hat man jetzt in dem Alter auch nicht zwingend. Und ähm, ja, dann habe ich mich etwas schlau gemacht und Habe gesehen, dass es ein großes Unternehmen ist äh, mit vielen verschiedenen Bereichen und ähm, ja, habe dann angenommen, dass ich da auch auf jeden Fall was finden kann, was zu mir passt und woran ich Spaß habe und habe mich da natürlich beworben und es hat funktioniert.
1: Ich glaube, das ist ja irgendwie schon klassisch, dass man in dem Alter jetzt nicht wahnsinnig oft an Versicherungen denkt, Äh, dass man da vielleicht auch, wenn es nicht familiär ist, da auch gar nicht so viel mit zu tun hatte vorher. Was haben Sie denn damit verbunden?
0: Also so im ersten Moment ist der Gedanke natürlich, ist eher ein ödes Thema, Ähm, ja, ein bisschen langweilig vielleicht und ähm, nicht so abwechslungsreich, weil man kennt das ja nur, die Verträge waren dann über die Eltern irgendwie abgeschlossen und da wird was bezahlt und was genau dahinter steckt, da hat man sich ja überhaupt keine Gedanken drüber gemacht und ähm, ja. Das äh, war so der erste Gedanke natürlich. Deswegen kam das auch in den ersten Sinn nicht. Sondern erst, ähm, als ich eigentlich gesehen habe, die, die Mitarbeiter waren halt sehr nett und äh, haben das super präsentiert. Und daraufhin habe ich gedacht, naja, ich kann es mir ja mal anschauen. Und habe mich schlau gemacht, was überhaupt auch hinter dem Unternehmen steckt. Und weil bei uns äh, im Umkreis war die D-Wege halt nicht so äh, bekannt, wie es jetzt hier vielleicht im Kreis Koblenz auch ist. Und ähm, ja. Dann hat sich das Bild gedreht.
1: Um es mal anders zu sagen, Frau Brodbeck hatte die Vorstellung, die viele mit Versicherungen verbinden und weswegen es auch diesen Podcast gibt. Aber weiter im Text. Und in welchem Bereich haben Sie dann angefangen? Ich
0: äh, wollte eigentlich nie was mit Zahlen machen. Das kam dann auch ein bisschen anders. Ich bin dann im Beitragsmanagement der DWK gelandet. Also wir kümmern uns ähm, komplett um die Beitragszahlung der Versicherungsverträge. Ähm, Ja, wir haben da quasi einen Überblick über alle Verträge von einem Mitglied und wir buchen die Beiträge ab oder wir ordnen äh, die Zahlungen von den Mitgliedern den Verträgen zu, wir schicken da viele Informationsschreiben raus, Ähm, ja, wir erinnern an Beitragszahlungen und vor allen Dingen, was für mich damals auch entscheidend war, wir haben sehr viel Kontakt zu den Mitgliedern und äh, das war auch so ein Punkt, den ich natürlich auch äh, in meinem Arbeitsleben haben wollte, Kontakt und auch Kommunikation mit anderen Menschen. Und deshalb hatte ich mich dann auch für die Abteilung mit den Zahlen entschieden.
1: Das klingt jetzt so, als ob Sie nicht Mathe-Leistungskurs hatten.
0: Nein, nein, nein. Das war ich froh, als ich das abwählen konnte. Ähm. Das stimmt. Also das war eigentlich nicht der Weg, wo ich gedacht hätte, da lande ich mal. Ich meine, es ist natürlich auch viel noch anderes drumherum, als nur mit Zahlen zu jonglieren. Da gibt es sicherlich andere Abteilungen, die das noch intensiver machen. Aber ähm, ja, es ist vielleicht auch auf den ersten Blick, ähm, ja, wo man denkt, okay, hier werden viele Gesetze äh, verpackt, ähm, ein bisschen, ja langweilig, aber äh, es ist sehr abwechslungsreich und man hat viele verschiedene äh, Aufgaben und man ja man kann sich einsetzen und ja was bewirken und halt entsprechend auch mit anderen kommunizieren und nicht nur für sich alleine arbeiten.
1: Was könnte denn noch äh, anders oder besser sogar vom, äh, funktionieren, als es jetzt gerade passiert?
0: Also wir haben ähm, zum Beispiel Arbeitsaufträge, die erstellt werden, die ähm, ja, der Sachbearbeiter äh, anpacken muss. Und die wurden bisher über drei Ecken, also die werden erstellt, dann werden die ausgedruckt, dann werden die zugeordnet. Dann wird das vielleicht innerhalb einem Team nochmal aufgeteilt. Und das sind halt viele verschiedene Stationen, die dieser Vorgang durchläuft, bis er am Ende dann an der richtigen Stelle ankommt. Und das ist natürlich äh, äh, ja, eine super Situation, die man optimieren kann, damit nicht so viele Hände an einem Vorgang dran sind, bis der äh, dann bearbeitet wird und äh, abgeschlossen wird. Und das haben wir natürlich auch optimiert, äh, schon vor Corona, aber durch Corona noch viel mehr, weil viele Mitarbeiter im Homeoffice sitzen und da musste äh, dann natürlich auch alles, was wir vorher noch in Papierform hatten, äh, digitalisiert werden. Und äh, durch diese Digitalisierung ist das natürlich direkt auf dem Laptop von dem Mitarbeiter zu sehen. Es muss keiner mehr verschieben und er kann sich das selbst holen. Und das ist äh, natürlich viel Zeit, die da ähm, ja nicht mehr verschwendet wird.
1: Und Ressourcen, ne? Ja. Das heißt ähm Ja, ich meine, das hört man ja sowieso auch immer wieder so in der Wirtschaft. Corona ist jetzt bei allem, also ich meine, die negativen Seiten von Corona sind, glaube ich, jedem sehr klar und deutlich. Aber äh, jetzt für Sie und für die Arbeit äh, ist Corona dann auch so eine Art ähm, Innovationsschub oder so? Kann Ähm, man das sagen?
0: Ja, das kann man schon sagen. Das hat aber sehr gut funktioniert. Also es haben sich auch alle gut darauf eingestellt. Das war ja schon eine sehr große Veränderung und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also das äh, kann ja dann schon mal auch Angst machen, ähm, wenn man so seine typische Verfahrensweise, die man tagtäglich hat, ein bisschen umstellen muss. Aber, Haben Sie auch Angst? Ähm, Angst würde ich jetzt nicht sagen, aber es war auf jeden Fall eine Umstellung, ähm, wo man auch gedacht hat, wow, wie schnell geht das? Also wie schnell muss ich mich auch umstellen können?
1: Ja. Und
0: wie, wie schnell kann ich mich auch umorganisieren? Also ähm, das äh, funktioniert dann doch, obwohl man es vielleicht vorher nicht erwartet, weil man auch, weiß ich nicht, in anderen Projekten auch vielleicht viel mehr Zeit äh, für für so eine Umorganisation einplant. Und da war man gezwungen, so, das muss jetzt äh, zügig gehen. Und ähm, ja, dann funktioniert das auch.
1: Ist ja eigentlich auch eine ganz gute Erfahrung, oder? Wenn man merkt, dass man so aus diesem... äh Gewohnheitstiermodus irgendwie auch, äh, wenn es sein muss, dann ausbrechen kann.
0: Ja, das nimmt man auf jeden Fall mit. Das äh, ja, hat alles so seine positive und negative Seite, aber das ist durchaus positiv und ja, das sind Erfahrungen, die einen für die Zukunft schon prägen und auch weitergebracht haben.
1: Frau Brotbeck erzählt mir: 90 Kolleginnen und Kollegen arbeiten in ihrer Abteilung. Bundesweit betreuen sie dann Kundinnen und Kunden, die Fragen zu Beitragszahlungen der Versicherungsverträge haben.
0: Es sind natürlich immer sehr sensible Themen, äh, gerade um die Beitragszahlung oder auch um die finanzielle Situation ähm, des Anrufers dann. Äh, da ist man auch äh, eine Art Kummerkasten, wenn äh, ja, die finanzielle Situation vielleicht auch mal in Schieflage gerät. Und äh, man kennt es ja so von sich selbst auch, äh, man spricht nicht unbedingt mit Wildfremden über Details oder private Details, ähm, gerade wenn äh, ja, es da Schwierigkeiten gibt. Und ähm, das ist natürlich auch unsere Aufgabe, da Vertrauen zu schenken und das offene Ohr zu schenken, ähm, damit äh, der Betroffene auch offen mit uns sprechen kann. Und ähm, darauf sind wir angewiesen, weil nur dann können wir auch reagieren und Lösungen finden. Und ähm, ja, diese schwierigen Gespräche kamen natürlich auch mit der Corona-Pandemie. Das hat man vorher auch nicht so gekannt. Das waren natürlich auch ähm, Schicksalsschläge, die da aufgekommen sind und auch gerade bei Mitgliedern, die das vorher auch nie gedacht hätten. Das hat ja wirklich äh, manche von heute auf morgen dann getroffen und da haben wir auch, ähm, ja, ein bestimmtes Team gehabt, die diese Vorgänge betreut hat und die Anrufer betreut hat und, ähm, ja, die Anliegen aufgenommen hat und äh, natürlich auch Ängste genommen hat. Das äh, ist ja da schon häufig der Fall gewesen. Und natürlich haben wir da auch einen Rahmen, wo wir reagieren können und Lösungen finden können. Und ich, äh, ja, am, am Ende des Gespräch ist, ist es halt wichtig, dass man selbst auch merkt, okay, man hat Ängste genommen und man spürt so eine gewisse Erleichterung beim Anrufer auch, ähm, ja, dass man selbst auch weiß, man, man hat das äh, richtig gemacht und es war auch richtig so, dass man sich dafür Zeit genommen hat und äh, ja, wenn man da ein Danke dann am Ende hört, ist es natürlich das Beste, was es geben kann. Aber es äh, sind natürlich nicht nur schwierige Gespräche, sondern ähm, ja, es gibt auch ganz äh, einfache Fragen von, von Anrufern, die eigentlich relativ schnell geklärt sind und ähm, trotzdem kann daraus ja auch ein sehr nettes Gespräch äh, entstehen und das äh, hilft einem im Arbeitsalltag ja auch. Also Wenn dann ein Anrufer äh, nett mit einem spricht oder man mal einen Witz macht, dann hat man ja selbst auch direkt ein Grinsen im Gesicht. Und das ist dann schon wertvoll. Und ich hatte ähm, sogar jetzt auch noch ein Gespräch. Also ich ähm, werde eigentlich jedes Jahr am Jahresanfang so daran erinnert, wie schön auch diese Kommunikation ist, die man mit Mitgliedern hat. Ähm, Weil ich kriege immer einen sehr netten Anruf von einer älteren Dame. Die äh, kenne ich sozusagen schon eigentlich seit Beginn äh, meiner Arbeit in der Abteilung. Ähm, da habe ich die nämlich noch betreut und äh, ja, sie hatte einen schweren Schicksalsschlag erlitten, denn ihr Ehemann war verstorben. Und ähm, ja, man hat gemerkt, sie war einfach komplett überfordert mit der Situation. Man kennt es ja oft, dass der Mann alles regelt und managt. Und ähm, ja, dann hatte sie viele Unterlagen vorliegen und sie wusste gar nicht genau, ja wie der stand ist und was sie für verträge hat und äh, wie die beitragszahlung laufen sollte und da das also da war noch nicht mal was großartig in schieflage geraten sondern es äh, war eher so die aufgabe so die anruferin ein bisschen zu beruhigen und ähm, einfach ängste zu nehmen und dann nimmt man sich auch die zeit die das braucht das ist auch überhaupt kein problem Und so ist da auch ein sehr nettes Gespräch dann draus entstanden und ja, wie gesagt, diese nette ältere Dame habe ich dann immer am Jahresanfang mal am Telefon und dann wird sich auch äh, ein frohes neues Jahr gewünscht und eigentlich nur mal kurz abgeklärt, ob noch alles super läuft und das war es dann auch schon, aber trotzdem, also selbst wenn das nur fünf Minuten sind, das nimmt man dann gerne mit.
1: Das war Backstage-Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in denen wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. Und in der nächsten Folge eine andere spannende Geschichte, die zeigt, dass Versicherung nicht Stromberg ist.
0: Ein Podcast von Pressplay Productions.